0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Jeg tror mange har opplevd raushet på ulik måte. Den klassiske er jo liksom når noen tilbyr seg å betale for deg, ikke sant? Ute og spiser, og så er det endelig en som sier «Jeg tar regninger». Det er fantastisk. Forhåpentligvis ikke endelig, men at det er en som sier det. Har du hørt om de to som gikk på restauranten? Det, det var to av byens løsere fugler. Med andre ord, de hadde egentlig ikke penger til å gå på restauranten. Men de la en slagplan. Den ene sa til den andre, du, vi går inn på den restaurangen og så bestiller vi skikkelig mye god mat og spiser og koser oss. Og en andre kikker liksom, er det mulig? Ja, og så, når regningen kommer, så begynner vi å krangle om hvem som skal betale. Og vi, vi setter i gang en sånn krangel at det kommer til å ende opp med att de kaster oss ut. Han andre det här var en helt briljant idé. Tänk nå kan vi sette oss ned og spise en god femretters og virkelig nyte nyte kulinariske høydepunkt. De gikk in, de bestilte, de satt seg ned, og de spiste, og de drakk, och det var helt fantastisk. Og så manner han seg, han nummer to, opp, han som liksom har fått beskjed om strategin. Og så kommer de med regninger, og så sier han, «Jeg betaler!» «Fint det», så han andre. «Da går jeg!» «Håper ikke det, altså!» Men dere, raushet, det dreier sig om å unne andre suksess. Raushet dreier sig om å konfrontere med vänlighet. Det dreier sig om å ta ett skritt tilbake, før vi dømmer andre. Rauset er å våge å feile. Rauset er å våge åpenhet. Rauset er å hjelpe andre. Rauset er å gi seg selv og andre selv og andre frihet. Jag är väldigt glad för att vi i dag kan sätta fokus på rausset. För att det er nämligen så sånn att Gud är raus. Jag får vad menar du med det? Är inte Gud kärleken? Är han, han inte sann? Är han inte nådig? Jo, han är alla de tingena, men för att säga si det på en lite folkligt mode så är Gud raus. Han är en som ger ikke på bakgrund av vad vi har gjort, men som er raus i sin natur. Det står i Bibelen i romerne 58. 8. Skal vi lese det sammen? 1, 2, 3. Men Gud viser sin kjærlighet til oss, Ve at Kristus døde for oss, da vi enda var syndere. Huh. Så det var ikke når vi hadde blitt gode nok. Det var ikke nok når vi hadde tatt oss sammen nok. Nei, Gud han er raus. Og mens vi enda var der, at vi ikke fortjente noe som helst, så gav han seg selv. Neste bibelvers kjenner dere veldig godt, Johannes 3, 16. Det har vi ikke på veggen her. Vi kan lese det. Skal vi gjøre det? Vers 16 og 17. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den eneborne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sent ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Gud er raus. Gud han gav det beste han hadde. Noen ganger så har vi som mennesker en oppfatning av at Gud han er litt sånn tilbakeholden. Inte sant? Vi är inte helt säkra på om han faktiskt har lust till att ge det som han har sagt att han vill ge. Men det är Gud, han är raus. Hörte du vad jag sa? Han är raus. Han har ett önskemål att du och jag ska förstå att han är inte en som håller knepen tillbaka, som teller på knapparna, som tar fram kalkylatorn. Nej, hans natur är att ge. Historien om Gud genom hela denna boken är historien om en raus Gud. Om en Gud som sträcker ut hanna sig till och med till ett folk som bevisst har tagit valg som är motsatta det han har sagt. En gång så säger han: "Kom, lå oss gå i rätta med varandra." kom, la oss løse saken vår. Han snakker til folket sitt som har forbrutt seg mot budene. Og så sier han, selv synden er som purpur, så kan den bli hvitere enn snø. Selv den er som skarlagen, så kan den bli som det hviteste ull. Gud er en Gud som gir. Og som møter dig og mig med raushet. Ja, men er det ingenting som er sant, men er det ingenting man ska vende sig omfra Jo, for all del, og vi kommer mer tilbake til det. Men du og jeg, vi må la det synke in i hjertet vårt at Gud, han er raus. Jesus underviser disiplene, de, de har sett at Jesus, han driver og ber fra tid til Og så spør en av disiplene, Herre, lære oss å be. Hvordan skal vi be? Og vi leser i Lukas 11, Fader vår, ikke sant? Når ber, si da dette. Og så fortsätter Jesus å undervise om bønn. Og når han snakker om bønn, da, så understreker han nettopp denne rausheten. Han sa till dem, dette er etter Fader vår. Sett at en av dere går til en venn mitt på natten og ber han käre lån mig tre brød. For en venn som er på rejse har kommet till mig og jeg har ikke noe by han. Tror dere han der inne da vill svare, ikke forstyrr mig. Døren er alt stengt, og både jeg og barna er i seng. Jeg kan ikke stå opp og gi deg noe. Nei, jeg sier dere, sier Jesus. Selv om han ikke står opp og gir ham det for vennskapets skyld, så vil han i alle fall gjøre det fordi han er så pågående, og gi ham alt han trenger. Jeg sier dere, Be så skall dere få. Let så skall dere finne. Bank på så skall det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, den som leter, han finner, och den som banker på, blir det lukket upp för. Är det väl en far bland er som vill gi sin son en orm när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg? Narsel dere som är «Onde vet å gi barna deres gode gaver. Hvor mye mer skal ikke da Faderen gi den hellige ånden fra himmelen til den som ber han?» Når vi i vår menneskelig begränsning evner å være sånn som Rutt, eller sånn som et vilken som helst annet raust menneske som du tänkte på når du satt og tenkte litt i stedet, hvis vi har den evnen, hvor mye mer reus er ikke da, Gud? Jo, han er mye, mye, mye reusere. Er du reus? Ja, nå blir du nærgående her, Bente Ove. Jeg bare lurer er du reus? Sån liksom, visst du lager, deg, du kan lägga den en skala, akkurat som sån som det passar dig, men du kan du lägga den en skala på disse eh synonymerne til rauset eller bare bruker rauset og så videre. Hvordan, hvordan skårer du liksom på noe, ingen hons oppreknings og tall tallverdier som skal offentliggjøres her, men er du raus? Er rauset et sånt er det en sånn medfødt egenskap? enten har du det eller så har du det ikke. Nei, jeg er ikke røst, jeg. jeg ikke røst. Vet du ikke? Er det et karaktertrekk som dannes, eller som etableres i oppveksten i likhet med andre, andre dydige karaktertrekk som vi liker at barna våre etter hvert adopterer, som takknemmelighet og godhet og så videre? En ting som er i hvert fall sikkert, jeg skal ikke svare på de spørsmålene helt å holde den for oss alle, men en ting er i hvert fall sikkert att vi å se på hvor raus Gud är, så gör det noe med oss. Det er noe med det dere, når vi selv har opplevd å bli tilgitt. Når vi selv har opplevd å bli vist nåde, når vi selv har opplevd frihet, så kan vi lett gi det videre. Men det er allikevel da, i hvert fall for mig og kanske for ett par andre, så er det allikevel noe i vår menneskelige natur, sånn som vi er i oss selv, som stritter litt emot den rausheten. Vi har lett for å falle over i visse handlinger, visse holdninger, og vi har en tendens til å se oss selv mye nærmere enn de andre. Vi ser på vårt ego. Men når vi lever raus, så påvirker det andre. I Lukas kapitel 6, så står det noen vers som jag tenkte jeg skulle lese for Döm «Døm ikke.» Vi snakker om raushet. Döm ikke, så dere ikk, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal også dere få ettergitt. Gi, så skal dere få. Ett godt mål, rystet, stappet och breddfullt, skal dere få i fanget. For det skal måles opp till dere med det samme mål som dere selv bruker. Han fortalte dem også en lignelse. «Kan vel en blind lede en blind? Vil da ikke begge falle i grøften? En lærling står ikke over sin mester, men når han er utlært, blir han som sin mester. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjerken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Og hvordan kan du si til din bror, Bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt. Du som ikke ser bjelken i ditt eget øye, din hykler, ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da vil du se klart og kan ta flisen ut av din brors øye. Det er lett å være selvfokusert. Det er lett å se feilene hos andre snarere enn å møte dem med Raushet, storhet og nåde. Dere, jeg skal lese ett bibelvers til når vi snakker om at når vi spør om vi er rause. Det står i 2. Korinthe brev 9, 10. Han som gir såkorn til den som skal så og brød til å spise han skal også gi dere såkorn og la det rikt, og grøden av deres rettferdighet skal han gjøre stor. Dere skal ha rikelig av allt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. For denne tjenesten, som også er en gudstjeneste, er ikke bare en hjelp for de helge i deres nød, den skal også vise sin overflod i at mange takker Gud. Når dere har fullført tjenesten og bestått prøven, vil de prise Gud for deres lydighet i bekjennelsen til Kristi Evangelium og for deres vilje til å gi i fellesskapet med dem og alle de andre. Og da vil de be for dere og lengte etter dere på grund av den rike nåde Gud har gitt dere. Gud, være takk! for sin usigelige gave. Huh. En rauset som har et uttrykk, skaper resultater. Det å ikke bare være raus med ord, men være raus med det å gi til andre. Her leser vi att det er en tjeneste, det er ikke bare en tjeneste, men det er en gudstjeneste. Og det er en gudstjeneste som faktisk gir resultater, fordi at det påvirker mennesker i den andre enden. Så når du och jeg er rause, så handler det jo ikke i det hele tatt om att vi ska få en god følelse, for nå har vi gjort det som är riktig. Nei, det handler om att rausheten ska treffe noen andre slik sånn att det får følger i livene deres. Er dere med på tanken? Vi kan snakke om å være raus, vi kan lære oss å stave, og vi kan, vi kan gjøre rede för alle synonymene, men når vi spør oss om vi är rause, så har rausheten også et ett uttrykk som gjør at vi gir av oss selv, at vi gir av vår tid, at vi gir av våre penger, og det skaper noe i den andre enden. Behov blir møtt, og folk begynner å prise Gud, och de skjønner at disse folket her, de har opplevd evangeliet. Det er det, det står här. Därför så är det sånt att när när kyrkor och menigheter och kristna tar i och går ut och tar ett samhällsansvar och visar rausett, samlar in pengar og har ett engagemang, så gör det något med de där ute. Poängen är inte att vi ska se si, åh så flinke vi har vært nu har vi samlat in så mycket penger väldigt bra. Nej, det har en mottagare där ute. Er du med på tanken? Rausett producerar något där ute. Og dere, vet du hva jeg tror? Både når det gjelder behov, rent sånn fysiske mat og vann og alle sånne ting, og også når det gjelder åndelige behov, så trenger folk raushet fra oss. De trenger raushet fra dig og mig. De trenger raushet fra bykirken, og det er hver eneste en av oss. Hmm. Hvordan opplever folken oss? Hvorfor, hvordan opplever, altså hvis vi, tar liksom, hvis, hvis, vi, hvis vi innbefatter oss selv i den, den store begrepet de kristne eller kristenheten, hvordan leses vi? Hvordan, liksom, hvordan slår det an i mediebildet eller i nabolaget når vi liksom tilhører de kristne? Hva er det vi er kjent for? I Norge. Vi får ta oss selv. Har du spurt noen? Eller har du, har du hørt noe som folk har... Er det greit at vi snakker sånn resen? Ja, det er jeg som har mikrofon, så det blir sånn noen minutter til. Men hvordan oppfattes vi ofte? Og ofte så er vi jo... Jeg tenker vel noen ganger at jeg føler meg litt sånn stigmatisert når jeg hører hvordan folk opplever oss som kristne. Er du med på tanken? Det morsomste for mig personlig... Det är når jeg hører at folk sier, og det er for mig personlig, det er att de opplever at vi er så prektige. Og det er morsomt for meg, for jeg føler meg så himla lite prektig. Sånn, sånn <coughs> alene med meg selv i speilbildet, så føler Bentove seg, altså hvis det er sånn der 0-10-skala, så er jeg liksom på minus i prektighet da. Og sånn er det mest ansynlig med deg også. Hvis du er litt i kontakt med deg selv, så opplever vi som mennesker at vi kommer til kort, ikke sant? Hallo? Vi, vi vi gjør og sier ting som vi egentlig ikke vil gjøre og si. Vi lever og prioriterer annerledes enn det egentlig overbevisningen vår tilsier. Så når mennesker oppfatter at vi er kristne, nei, prektige, Det de er så prektige, så tenker jeg, gode Gud, da er det mange som har spilt godt skuespill. Då är det mange som har hållt fram det, nu åtminstone en raus hållning i möte med de som ikke tror. Och det är ju det Norge har upplevt de siste 100 årene. Det är det är en raus kristenhet och kyrkor med åpne dörrar och kom som du är och möt Jesus. Nej, vi har påtagit oss slags kollektivt uppdrager ansvar för alla de andre och då blir vi kalt präktige. Men jeg sier i dag, folk trenger ikke prektighet. De trenger raushet. De trenger å bli møtt der hvor de er, med et åpent hjerte, med varme øyne, og med inviterende gestikulationer Kom här og la oss bli kjent kom her og bli med, la meg få introdusere dig ikke til et sett av leveregler, men la meg, la meg få introdusere deg til den viktigste personen i mitt liv, og det er Jesus Kristus. Ja, men skal vi ikke stå for sannheten da? Mm. Noen har gjort det til sitt livskal, å stå for sannheten på bekostning av evangeliets nådefulle raushet mulig kan provosere en og annen i kongeriket når jeg sier det, men mange har gjort det til sin fanesak å stå for en eller annen sannhet som ikke engang har med evangeliet å gjøre. Er du med på tanken? Dette prøvde de å sette Jesus fast i gang på gang på gang. Fariserne, de dro versting tilfellene framfor Jesus. Se hun her, grepet i hord på fersk gjerning. Se han her, han har gjort det. vad sier du nå da, Jesus liksom. Nu har vi lagt upp smasherven Jesus, nu är det bara att dunka till. För här är det brudd på 7 av 10 bud. Hallå är det Ricky mig? Det är det som skedde. Offentligt, vet du, på tempelplatsen. Se här, vad det är på bordet, det är tappat på färsken, det är bevis här. Så kommer rause Jesus så kommer nådefullet Jesus. Og så sier han, «Den av dere som er prektige nok, den av dere som har alltid orden, eller som han sa, den av dere som er uten synd, kasten den første stein. Sa han at det var greit det hun hadde gjort? Nei, han gjorde ikke det. Men han sa det at, han sa, kikka, hvor er de som fordømmer dig? Vet du hva han egentlig sa? Hvor er de prektige kristne hen da? Oi, altså, det fantes ikke noen prektige kristne. Nei, da er det sånn at ikke engang jeg fordømmer deg. Gå bort. Eller med andre ord, livet ditt, men ikke fortsett de tingene som er gat synd ikke mer. Folk trenger raushet. Jesus var så raus en av hovedkritikkene mot han var att han var sammen med sånne folk. Og da snakker vi om sånne folk. Sånne folk som mange kristna aldrig har håndhilst på også i 2017. Han hang sammen med sånne verstinger, sånne som var utstøtte, sånne som trenger ekstra program og et ekstra del av statsbudsjettet i Norge. Sånne hang Jesus sammen med. Synderes og tolleres venn for en heders betegnelse, for et uttrykk for raushet. Raus ja. Nådefull? Ja. Stod han for sannheten? Ja. Fyrte han på budskapet? Nej. Ble det forandring i de menneskenes liv? Ja. Akkurat. Det ble faktisk forandring. I tillegg til å bli kalt prektige, så blir vi kristne kritisert for at vi er så rett troende, og at vi har liksom gjort krav på sannheten. Og det er jeg noen ganger, og kanskje flere ganger enn jeg aner, for jeg klarer bare kikke så vidt i små doser. Noen ganger så tapetserer vi omverdenen vår med vår rett troenhet. Jeg holder på å si, ta, ta en titt på Facebook, men ikke gjør det, du blir bare deprimert av det. Vi serer omverdenen vår med rettronhet, med sannhet og med meninger i alle mulige retninger. Og det er helt, det er helt for å være helt ærlig, så er det helt ille å kikke ned over visse kommentarfält på visse ting som legges ut. Jag mener det, jeg blir fysisk uvel over rettronheten over misforståtte bibelsannheter, over en fordømmende holdning til menneskene rundt, som, som ikke er, jeg, jeg kan ikke finne det, ett sted hos Jesus. Eller jo, kanskje et. Og det er når han tar de religiøse, lovlærde og skriftlærde, når han tar de i ørene og rister så kraftig at skelettene skrangler, da ser jeg den dommen. Da ser jeg den holdningen. Men dere, folk trenger ikke å vite vad profilerte kristne mener om det ene og det andre i samfunnsdebatten. Da setter jeg det på spissen. Det menneskene rundt oss trenger, det er å møte oss som kristne som et raust folk, som ikke skaper avstand, men som inviterer in. Tenk å være muslim i det norske samfunnet. Du er muslim, om du er radikal eller ikke, spiller ingen rolle, men du er, eller kanskje du er sånn vanlig muslim. Jeg har noen vanlig muslimer i nabolaget. Superhyggelige folk. Men tenk å være en sånn vanlig muslim i Norge, og så kommer du borti disse på en måte, sidene og disse tingene i ulike medier. Av mennesker provoserer jeg litt nå, så ber jeg egentlig ikke om unnskyldning for det en gang, men tenk å være en sånn vanlig muslim da, som ikke har så peil på kristendom og så videre, og så er det bare sånn propaganda og svartmaling og holdninger som dømmer neden og Du får jo kjempelyst til å bli med i kirka. Kan du tenke deg det? Ja ja, och vi är ju vänner, vet du, man är ju vänner med nabor och muslimer och allt möjligt. Och visst det går in, vet du, och ser på någon av någon ska jag ta dig bort där, men då no, var av vännerna mina har skrivit på Facebook. Hu hu hu. Ja, då kan det ändå det är många invitationer vi må sende för för av dig törr och bli med. Och ja, du du är sånn som dem, ja. Det är jag säger inte att man kan ha meninger om Invandringspolitik om Israelpolitik om integrering, om hele pakka. Du kan ha alle de meningene där. og kanske noen av de ska vi ha litt mer för oss selv det vi har. Men over all meningsyttringen så har du og jeg et oppdrag som kristne i 2017, och det er å være rause på Jesu vegne. Det er å vise nåde mot de menneskene vi møter. Det er å forkynne et evangelium som løfter mennesker opp og in i Guds hjerte. Amen. Det er oppgaven vår. Alt det andre det er sekundært, så la det være sekundært. La oss være rause, for mennesker trenger rause mennesker. Jesus som virkelig sto for sannheten, Jesus som ikke bare siterte Guds ord, han var Guds ord. Han var som en magnet på folket. så mange kristne i den vestlige verden, vi er sånne antimagneter, hvis det er noe som heter det. Vi er som en magnet, ja. Ikke en magnet, men en magnet. En brennmanet. Pass dig for det er lange tråder som kan skade dig veldig. Folk trenger reuset. Halleluja. De trenger ræuset. Ja, men hva med sannheten da? Dere, vi må stole på kraften i evangeliet. Vi må stole på at han som vi sier har frelst oss og løftet oss opp fra mørk og død og dyp. Han kan gjøre det samme med de menneskene vi møter. Det er ikke vi som liksom skal være en av en sånn sannhetsideal som skal liksom dømme. La han dømme. Forskjøn evangeliet. Se si at det finnes en Gud. Unnskyld meg, og tusen, nei, unnskyld meg, kjære unge muslimske nabo. Det er trist at du har lest i kommentarene. Jeg mener det virkelig ikke. Og viktigere enn det er at Jesus ikke mener det i det hele tatt. Halleluja. Folk trenger ha ikke bare muslimer og folk med andre, men folk som, folk som har opplevd at det har gått på trynet i livet. Folk som har opplevd at det ble ikke, altså og det, er, det er vi mange av. Det ble ikke helt sånn som vi trodde. Og for noen så er de historiene veldig sånn synlig offentlig, for andre så er de historiene kund forbeholdt det private rum hjemme. La oss være rauset. «I dag vil jeg ditt hus», sa Jesus til Zacchaeus. «I dag vil jeg med dig hjem». Hvordan reagerte de runt? Det står att de murret. står att de misslikte det veldig stert, men folk trenger, kjære venner, de trenger raushet. Men skal vi ikke snakke sant? Skal vi ikke si det vi mener? Men noen ganger, vet du, så er det ikke bare raushet som er gull, men det er taushet som er gull også. Fikk du med det? Det er faktisk sant. Raushet er gull, og taushet er tull. Gull. Det er ikke noe tull. Jeg har en, femåring, en nesten femåring hjemme som rimer på alt han kan finne, så jeg har blitt preget. Det, er, det rimes både når det går og ikke går, kan du si. Men noen ganger, vet du, så er et hauset gull. Hva står det om Jesus, dere? Nå går vi inn i julefred. Jeg gleder meg til årets julefredssøndager. I år så er hovedoverskriften, temaverset, er hentet fra Johannes 1, 14. Gud ble menneske og flyttet in i nabolaget. Eller ordet ble kjøtt og blod, og tok bolig iblant oss. Videre der så står det, «Og vi så hans herlighet.» Vi så hans storhet. En herlighet som den enborne sønnen har fra faderen. Og hvordan er denne herligheten, dere? Hvordan den er raus, for den er full av nåde og sannhet. Men ikke sannhet og nåde. Hvis du bytter om på rekkefølgen, så er det over i religion, for da er det sannhet, da er det gjøre, da det mene, ha allt i orden, og så kan du oppleve nåde. Nei, evangeliet er helt motsatt. Det er nåde og så sannhet. Fordi at når man åpner opp for nåden, når man åpner opp for det som Gud har gjort, da får man nemlig hjelp av han til å lande sannheten. Visste du det? Hvorfor det? Jo, for dette er sannhetens ånd. Den har han gitt oss som troende. Tar de mot Guds nåde, tar de mot rettferdighetens gave, tar de mot nådens overflod, romerne 5, 17 så står det at vi skal regjere, vi skal herske dette livet. Jo, hvorfor? Jo, fordi at det, sannhetens ånd bor på innsiden av oss, og da blir det ikke kopierte meninger fra noen andre sin kommentarfelt, men da blir det hva Guds ånd viser deg i sitt hjerte. Jeg synes dette her er helt fantastisk. Halleluja. Full av nåde og sannhet. Mange har hengt seg opp i sannheten uten å gi rom for nåden. Dere, Nå kommer snart julenissen. Neida, det var bare bestis som sikkert skal ha noe mer lyd oppe. Men dere, hør her. Hør på dette. Vi trenger en raushet som gjør at folk senker skuldrene sine og som gör at de fjerner fasademaskene, og som gjør at de åpner hjertene sine. I bykirken så sier vi at vi ser en kirke hvor alle mennesker er velkommen uansett. Jeg vet ikke vad du tänker hvis du ser rundt deg. Du kan se rundt deg litt nå. Hva er sånn bare se om du var med. Det var du. Fint. Noen av oss kjenner hverandre bedre enn andre, og vi har alle våre historier. Men jeg drømmer om at vi ska få en litt mer brukete forsamling enn det vi er. Jeg drømmer om at vi ska få en litt mer brukete forsamling enn det vi er. Vi er brokete. Vi er ikke prektige der hvor vi er. Vi har våre historier. Vi har våre kamper. Men jeg ser frem mot søndagene i bykirken, hvor også forsamlingen synlig er mer brokete. Ja, hva mener du nå? Jo, jeg gleder meg til en mix av ulike nasjonaliteter, med ulike religiøse bakgrunner med ulike klestiler og alle de ytre tingene, men først og fremst med mennesker som er ekte mennesker, som kommer in og som tar med seg hele sig in i gudstjenesten og får oppleve hans kraft. Amen. Og om de ser bruket ut på utsiden, så er det nesten enda bedre om det kan provosere noe av den religiøse prektigheten som en og annen kan ta på sig fra tid til annen, da er vi ikke mye plaget av det her da. Enda bedre. Fantastisk. Måtte du i årene som ligger foran oss havne ved siden av noen på et søndagsmøte som lukter så vondt at du vurderer å flytte deg? Takk. Og måtte du i månedene som kommer få oppleve at du blir støtt av banneord på trappa på vei inn i bykirken? Jeg mener det. Jeg mener det. Måtte du og jeg le så vi ligger langflat over noen som deler sin historie med noen kraftuttrykk i vitnesbyrdene sine, som gjør at vi lurer på om det egentlig har blitt frelst? Jeg synes var helt nydelig her ute en gang for noen år siden, så kommer en kar ut og har levd liv av dimensioner Kåre heter han, men han var blitt herlig frelst, Gunnar og noen av oss, vi, vi kjenner han. Og så kommer han ut fra et møte hvor han liksom hadde virkelig, og dette var bra, og han liksom, det dove, det her var jævla bra! Og du vet, et øyeblikk så blir det jo litt sånn der, og så tänker du, så fantastisk! Det var det kraftigste uttrykket han hadde. Og nå skal ikke du gå og poste på Facebook at nå har pastoren begynt å banne i prekna si. Det var en historie for å vise at Gud er raus. Amen. Det er godt å komme til å reuse, mennesker. Er det det? Og det er nydelig, altså. Det er godt å komme inn i sånne rause hjem. Noen ganger så kommer inn i sånne hjem hvor når jeg, jeg skal sette meg, så, så finner jeg et sete, og så sjekker jeg om buksebretten, det har jeg jo ikke da, men sjekker jeg om jeg liksom sitter sånn, passe bra, og så passer jeg på at eh, beinet ikke sparker borti veluren på sofaen ved siden av. Har det vært sånne steder? Noen møbelkataloger hjem? Det er ikke noe galt med møbelkataloger, altså, men, når, men når, liksom hjemmet blir, når hjemmet gjør en sånn der, får deg automatisk til å liksom sitte i rätt. Det har vært hos noen sånne, ja. Og så i de, de samme hjemmene så føler du gjerne at tiden også er tilmålt. Så det er ikke noe kaffekopp nummer 2. Det var den lille. I det tynne kalde porselene som gjør at du rakk jo ikke å drikke den en du med på tanken? Det er ikke sånn vi skal ha det. Folk trenger reuset. Ikke bli redd. For hvordan bykirken kommer til se ut om noen måneder. gled deg heller over att folk sier det der det er kjerke for bygen. Där kan du komme akkurat sånn som du är. vi kommer ikke till å gi noen garanti på att folk kommer til å bli sånn som det er når de kommer for det tar Jesus seg helt av men du og jeg vi ska være sånne rausets ambassadører for folk trenger rauset for Gud er en rausgud han er full av nåde. Hm. Ja vel, det var eh, så godt som det hade på hjertet. Ta deg, sånn, eh, ta deg en liten runde i noen av evangeliene. Gjennom alle historiene hvor, hvor Jesus møter mennesker, så kommer du til se det at Bentova han er helt rett. Kjør gjennom alle situasjoner. Det var litt morsomt i sted, vet du. Den er veldig intern, men når Frank sa i sted, så sa han «I dag, dag skapent Ove prek, og det gleder vi oss til», og så sier han rett etterpå så, «La oss reise oss opp på priser hans navn». Så tenkte jeg bare, var det flere som la merke til den, så tänkte jeg «Kjære mitt i Frank, nå, jeg skjønte hva du mente, men nå sa du ikke helt det du mente». Så da har... Du vet det er sånn, Jesus, Jesus er min og jeg er hans, ikke sant? Altså det er mange sånne morsomme ordspill, vi skal ikke ta dem nå. Men dere, la oss være rause med hverandre. Hm? La oss heller liksom, heller overrive det litt, enn å lure på om vi skal gjøre det. La oss heller liksom være på, på den generøse siden av skalaen, enn å være på den der tilbakeholdende delen av skalan, Ja, jeg vet ikke, kanske hvis også... Nei, la oss være sånne som gir, slik sånn at det blir oss gitt. La oss være sånne som tar det vi har og investerer det inn i andre mennesker, La oss rydde plass i kalenderene våre, så det blir så rause at vi har plass til å møte menneskene runt oss, og plass til å drive en kirke hvor evangeliet kan gå ut uke etter uke. Amen. Han er raus. Og så har jeg lyst til å om det jeg sa innledningsvis. Vi kan reise oss opp. For det er veldig, veldig viktig å ha flere tanker i hodet sam samtidig. En side er att vi som har fått Guds kjærlighet øst ut i våre hjerter, kan møte andre med den kjærligheten. Men før vi kan det, før vi gjør det, så har jeg lyst til å si til deg veldig klart og tydelig, det er at Guds raushet, den gäller ikke bare alla de andra där ute, men den rausheten gäller dig. Han vill gi dig. Han ger och han ger och han ger. När jag var liten så var det en sån sångtext, men jag syns var så kul för då sang vi han ger och han ger och han ger. Han mätter mina dager, och så syns det var så kult att det var lager en kristensang. Han mätter mina dager fra det himmelska lager. Mer än nog ger han mig. Han gir av sin overflod. Ja, han är väldigt god. Fantastisk sång. Kanske vi ska dra fram den igen. På vilket område i ditt liv tänker du att du behöver uppleve Guds raushet? Guds nåde. Guds kärlek. Hmm. la oss bare være litt stille i bønn der hvor vi står hmm. Guds ord inviterer oss Guds ord inviterer deg og mig til å få oppleve rausheten fra himlen. Guds ord sier kom dere som strever. Kom dere som bærer tungt. Kom dere som opplever at livet er fullt av motgang. Kom dere som er Syke. kom dere som har behov rundt dere og opplev nåden opplev rausheten opplev himmelens Gud som gir gang på gang vi skal øyeblikkelig synge litt forsiktig sammen. Og så har jeg lyst til be sammen med dig, som opplever at du trenger å oppleve Guds raushet. Jeg har også lyst at vi ska be for de som er syke. Vi skal salve med olje sånn som Herrens ord sier at vi skal gjøre fordi vi tror på en raus Gud.